0: Jeder, der als Hautarzt tätig ist, hat in seinem WhatsApp tausend Bilder von Freunden, von Familienmitgliedern. Das heißt, wir haben überlegt, wie schaffen wir etwas, wo man 100% digital bleiben kann, also auch ein Rezept bekommt. Und deswegen haben wir Dermanostik gegründet als online hautarztpraxis also am Anfang haben wir alles bespielt und geguckt, wo funktioniert es am besten und haben dann gesagt, super, das funktioniert dort gut, da mehr Energie. Die anderen aber nicht vergessen die anderen Kanäle, immer noch so ein bisschen den Markt beobachten, weil vielleicht vielleicht war die Art und Weise meiner Posts nicht gut, aber der Kanal ist gut für mich.
1: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge How to Fail Wild Startup, dem Podcast für spannende Geschichten von Gründerinnen und Gründern in Verbindung natürlich mit ihren Problemen und den daraus folgenden Learnings. Heute darf ich Frau Dr. Alice Martin begrüßen. Sie ist eine der Gründerinnen der App Dermanostik, eine App, mit der du für deine Probleme der Haut einfach ein Bild hinsenden musst. Sie geben dir innerhalb von 24 Stunden durch einen Dermatologen eine Antwort und es ist rein online. Wir sprechen auch über ihre erste Gründung, nämlich eine Online-Plattform für Ärzte zur Fortbildung. Und wir sprechen bei beiden über verschiedene Aspekte rund um das Marketing, wie lief das Marketing, wie lief auch die Investorensuche, was war anders, weil sie auch eine Online-Praxis haben, bedeutet sie arbeiten rein digital, es ist nichts mehr vor Ort. Was für Vor- und für Nachteile hat es natürlich und am wichtigsten, was waren eigentlich die Herausforderungen und Probleme, welche bei ihr aufgekommen sind. Das alles in diesem Podcast. Ich wünsche euch wirklich sehr viel Spaß mit der Folge. Ich hoffe, ihr könnt einige Learnings mit rausnehmen. Viel Spaß.
0: Danke für die Einladung.
1: Sehr sehr gerne. Aber gern würde ich mich auch noch mal direkt am Anfang etwas zu deinem Background interessieren. Mhm. Was hast du ja. bis jetzt
0: gemacht? Genau, also ich habe ganz klassisch Medizin studiert und auch danach zwei Jahre in der Uniklinik gearbeitet in Düsseldorf als Hautärztin in Weiterbildung und habe dann 2018 das erste Startup gegründet. Online-Kurse für Ärzte und das alles äh, nebenberuflich aufgezogen. Dann 2019 im Oktober, also wir sind vor kurzem zwei Jahre alt geworden, der Manostik Hautarzt per App und komme sozusagen aus einer ganz anderen Branche. Das heißt ja immer, wenn man gründen möchte, dann sollte man am besten BWL oder VWL äh, machen. Also ich bin klassisch eigentlich als Ärztin Quereinsteigerin dann im Startup Oder <lacht> jetzt diese zwei Startups.
1: Mich würde auch noch mal interessieren, wie lange hat denn die, das Studium und bzw Ausbildung äh, dann zum Dermatologen zur Dermatologin gedauert? Das genau ist also, länger das ist eine klassische. Medizin.
0: Ja, also es ist so, wenn man Medizin studiert, das sind fünf Jahre Studium. Also das bedeutet, man hat das erste Staatsexamen und das zweite Staatsexamen. Nachdem man fünf Jahre studiert hat, geht man noch mal ein Jahr in ein sogenanntes praktisches Jahr und dann hat man das dritte Staatsexamen und dann ist man approbierter Arzt. Das heißt sechs Jahre. Dauert das Ganze. Danach verdient man auch Geld und ist in seiner sogenannten Facharztweiterbildungszeit. Das war bei, bei mir dann eben zur Dermatologin. Diese dauert im Schnitt zwischen fünf bis sieben Jahren. Also einige Facharztweiterbildungen dauern sieben Jahre, Dermatologie dauert fünf. Und ich habe meine ja pausiert. Also ich bin noch nicht Fachärztin für Dermatologie, sondern Dermatologin in Weiterbildung. Sprich, ich kann jetzt noch keine klassische Praxis eröffnen für Kassenpatienten. Ich kann aber als Ärztin ganz normal tätig sein im Krankenhaus oder eine Privatpraxis eröffnen. Also das ist von der Gesetzgebung eben bezüglich der Fahrarztzuhalterbildung oder das Gesamte dauert dann ja 11, 12, 13 Jahre, bis man dann Facharzt ist. Relativ lang.
1: Eine Frage, die heute im Gespräch mit einer Freundin von mir kam, war, wann genau bekommt man eigentlich jetzt in der Medizin den Doktor? Muss man dafür eine bestimmte Doktorarbeit machen? Bekommt man es mit dem zweiten oder dritten Staatsexamen oder wann bekommt man das?
0: Ja, sehr gute Frage, weil das war für mich auch mal ein, ein Thema. Also man unterscheidet verschiedene Länder. In einigen Ländern kriegt man mit, dem, mit der Approbation, also dass man offiziell Arzt ist als Berufsbezeichnung, einen Doktortitel, der nennt sich dann Doktor Universal Universalmedik. Also das bedeutet, es ist ein universaler Doktor, der zum Studienabschluss geschenkt wird. Hm. Österreich ist ein Beispiel dafür. Oder Rumänien. In Deutschland ist es so, in dem Moment, wo ich als Arzt approbiert bin, habe ich keinen Doktortitel, sondern ich muss eine sogenannte Doktorarbeit machen. Und jetzt gibt es nochmal den Unterschied, bei einigen Berufen darf man die Doktorarbeit erst nach dem Studienabschluss machen und das sind dann drei, vier, fünf Jahre, die man... Ähm, je nachdem, wo man arbeitet, an der, an der Universität tätig ist und seine Doktorarbeit macht. In der Medizin in Deutschland hat man die Möglichkeit, schon während des Studiums, das war auch bei mir der Fall, die Doktorarbeit anzufangen. Aber den Doktortitel bekommen und die Verteidigung macht man erst nach dem Studium. Das heißt, in meinem Fall, ich habe in Deutschland studiert, war es eine ganz normale Doktorarbeit, eine klinische Studie. Und da kann man auch nochmal bei der Doktorarbeit unterschiedliche Sachen machen. Aber man sollte immer schauen, was für eine Art von Doktortitel ist es. Man kann ja auch einen Doktortitel in Jura machen ja. oder in anderen Bereichen. Also, Doktortitel ist in der Regel fachspezifisch und eine extra Arbeit.
1: Das ist eben gerade schon angesprochen, eure. Erste Gründung war eine Weiterbildungsplattform, die Medilogin GmbH. Und mich würde auch mal interessieren, wie genau habt ihr es denn geschafft, die ganzen Regularien einzuhalten? Was gab es da für Sachen und wie habt ihr es geschafft, eine Plattform auch online für Weiterbildung anzubieten? kennst es zumindest so, dass man meistens eben zu diesen Sachen hinfahren muss, um wirklich eine, eine richtige Zertifizierung zu bekommen.
0: Ja. Also als wir das gegründet haben, da gab es auch noch keine Pandemie, da war Digitalisierung noch weiter im Hintergrund. Da war es so, dass wir uns überlegt haben, Mensch, man kann sich doch auch Sachen online angucken und online lernen. Dafür muss man nicht zwingend vor Ort sein. Jetzt weiß jeder, es ist ja nicht nur, wenn man im Krankenhaus arbeitet, anstrengend, sondern ähm, egal in welchem Job. Man hat ja auch seinen, seine Arbeitszeit. Am Wochenende mhm. möchte man sich am besten entspannen. Und wenn man irgendwo hinfährt, hat man die Fahrzeit vor Ort. Vielleicht vergisst man das nachher wieder, da muss man zurückfahren oder man nimmt sich Urlaub. Also es ist etwas komplizierter. Und dann haben wir uns überlegt, warum machen wir nicht eine Plattform und produzieren eigene Online-Kurse und lassen die dann von der Ärztekammer zertifizieren. Also waren wir, ja, haben wir mit der Ärztekammer Kontakt aufgenommen, mit Rechtsanwälten Kontakt aufgenommen relativ viele Termine gehabt und äh, dann haben wir tatsächlich einfach mal gemacht. Also wir haben ähm, Videos gedreht, wir haben Folien erstellt, wir haben eine Webseite gebaut und ich weiß noch, der erste Kursverkauf, den haben wir wirklich, den haben wir richtig gefeiert, der hat drei Monate auf sich warten lassen, so lange war die Webseite aktiv und wir haben schon alles gemacht und in dem Monat, ich glaube es war im November 2018, haben wir einen Kurs verkauft und das war auch eine befreundete Person und das war auch wirklich so ein, ich glaube, ein Freundschaftsdienst mit ganz viel Rabatt. So startet man. Und jetzt ist es, ja, jetzt ist es so, wir haben die Kurse ja auf Deutsch, Englisch, Spanisch, dass wir mittlerweile über 10.000 Ärzte geschult haben. Oh, okay. Aber es fängt ja immer klein an. Und mh, jetzt ist natürlich die berechtigte Frage, funktioniert das genauso gut, wenn man sich online schult, wie wenn man vor Ort ist? Es kommt natürlich auf das Thema an. Manche Sachen muss man nochmal praktisch üben, manche Sachen sind rein theoretisch, dann findet man es aber schöner, so einen Online-Kurs zu gucken und das sind keine Webinare, sondern sind richtig wie so Netflix-Folgen, also Lektionen und vorne ist ein Dozent und mit Greenscreen, im Hintergrund läuft eine Folie oder ein Video und der erklärt das mit Lernerfolgskontrolle und ein bisschen Musik manchmal. Also so haben wir die Kurse aufgebaut, haben einfach überlegt, hey, was finden wir denn cool als junge Generation und als wir das gemacht haben, da war ich 26 Beziehungsweise 25, als wir die ganzen Sachen geplant haben und die Videos rauskamen, genau 26. Also, das heißt, ich war selber noch so in dieser jungen, in diesem jungen Spirit, gut, bin ich immer noch, aber <lacht> trotzdem, es ist, man verändert sich ja auch mit der Zeit. Ja. wir wollten die jungen Leute abholen. Mhm. Weil Lehre, man kennt das ja, ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wer vorne steht und wer unterrichtet. Und, und Lehrer haben wir sehr, sehr viel Spaß dran und so haben wir eben diese Online-Kurse dann konzipiert. Also, das war der Wege, Werdegang.
1: Habt ihr da nur Dermagnostik oder habt ihr da alle möglichen Bereiche abgedeckt?
0: Genau, also das eine ist ja MediLogin, diese, Kur diese Kurse. Dermatologin natürlich. Genau. Äh, der <lacht> <lacht> ja, also wir hießen ursprünglich anders. Unsere Firmenname ist MediLogin und wir hatten unser erstes Projekt, das hieß Dermatologin. Wir sind ja zwei Frauen, die das gegründet haben und wenn man jetzt diese Bindestriche zwischen Derma und To und Login zusammenführt, heißt es Dermatologin. Also die weibliche Form, Hautärztin, das war so unser Wortspiel. Dann haben wir gemerkt, Mensch, total viele Männer buchen das und es sind auch nicht nur Dermatologen, sondern es sind auch Internisten, ähm, Hausärzte, Gynäkologen, also Frauenärzte, Kinderärzte und dann haben wir gesagt, Mensch, dann machen wir doch vielleicht unseren Firmennamen, also Medi-Login und dann haben wir da auch, Medi-Login gibt es ja nicht, dann haben wir da auch nicht mehr das Problem mit dem Geschlecht, ne? dass vielleicht die Männer, und das verstehe ich auch, Frauen wollen sich identifiziert fühlen, Männer wollen sich auch identifiziert fühlen um, und deswegen haben wir jetzt mehr, also ein breiteres Publikum an Fächern und wir haben auch demnächst neue Kurse im Bereich Innere Medizin, Radiologie. Also eröffnen tatsächlich nicht nur von der Dermatologie, sondern in andere Bereiche. Das kommt äh, ab dem nächsten Jahr.
1: Eure neueste Gründung, du hattest es eben ganz am Anfang schon mal angesprochen, ist ja die App Dermagnostik, ähm, welche eher auf B2C, also einen direkten End, unten angewendet ist, beziehungsweise als Zielgruppe hat und nicht wirklich an die Ärzte. Mich würde auch mal interessieren, wie genau kommt man eigentlich auf die Idee zu sagen, ja hier, äh, wir bieten eine Schnelldiagnose, eine Plattform für Schnelldiagnosen an und äh, wir öffnen jetzt keine Praxis.
0: Die Wahrheit ist, nicht wir haben uns das ausgedacht, sondern die Menschen, die Patienten haben sich das ausgedacht, weil jeder, der als Hautarzt tätig ist, hat in seinem WhatsApp Tausend Bilder von Freunden, von Familienmitgliedern. Ja. ja genau, du lachst, also du kennst die Situation, vielleicht sind es noch nicht mal noch nicht mal Hautärzte, sondern einfach nur Ärzte mhm. oder auch Krankenschwestern, Krankenpfleger, die im Gesundheitsbereich arbeiten. So nach dem Motto, guck mal, das ist hier plötzlich auf der Haut, was meinst du, soll ich damit zum Arzt? Also das heißt, die Idee kam gar nicht von uns, Die, der Bedarf war da. Und dann haben wir überlegt, Mensch, wir können zwar über WhatsApp die Diagnose stellen, ist rechtlich nicht erlaubt eigentlich und man ist ja auch nicht abgedeckt. Aber das Problem ist, selbst wenn es was Schlimmes sein sollte, wir können ja nichts machen. Er muss trotzdem nochmal zum Arzt vor Ort gehen und die meisten schicken uns das ja nur, weil sie Schwierigkeiten haben, einen Termin zu bekommen. Das heißt, wir haben überlegt, wie schaffen wir etwas, wo man 100% digital bleiben kann. Also auch ein Rezept bekommt. Und deswegen haben wir Dermanostik gegründet als Online-Hautarztpraxis, wo man wie bei WhatsApp über eine App Bilder schickt, kein Video. Also sehr easy. Einfach Bilder, ein Fragebogen. Und dann kriegt man von einem Hautarzt, der bei uns tätig ist, also die Ärzte sind wirklich, das sind unsere ausgebildeten Ärzte, erstellen dann einen Arztbrief mit Diagnose, mit Therapieempfehlung und dann ein Privatrezept. Und das kriegt der Patient innerhalb von 24 Stunden, kostet 25 Euro. So, das ist sozusagen die digitale Behandlungsmöglichkeit.
1: Kommt es dann auch häufig vor, dass ihr die Leute dann nochmal an eine weitere Praxis weiterleitet? Also, dass ihr sagt, wir können leider hier nicht weiterhelfen, äh, ihr müsst euch mal an eine Praxis vor Ort wenden, um das nochmal aus mehr Dimensionen und so weiter zu betrachten?
0: Also, wir haben jetzt über 35.000 Patienten behandelt. Mhm. Und unsere Daten zeigen, bei zwei, Wir machen auch eine Nachsorge und Verlaufskontrollen. Bei 92 Prozent brauchen wir keinen Arzttermin vor Ort, mhm. sondern die sind digital okay. behandelt. Also das ist war schön. Wir haben gestartet mit über 80 Prozent. Wir wurden dann immer besser, weil wir auch, wenn wir zum Beispiel Pilzabstriche haben, schicken wir so ein Set nach Hause, dann können die das, das, diesen Pilzabstrich selber ah, machen, die Patienten. Okay. Mhm. Und so haben wir gemerkt, wir können die Anzahl an Patienten reduzieren, die dann doch nochmal zum Arzt gehen müssen. Und wer kriegt jetzt noch den Arzttermin vor Ort? Also wir stellen bei allen eine Diagnose. Aber mhm. wenn wir Hautkrebs haben, können wir nicht digital operieren. Das heißt, klar, wir schicken den Patienten vor Ort. Und dann kommt wieder das Problem, dass viele sagen, Mensch, ich kriege keinen Termin. Ich bin ja wieder bei meinem Ursprungsproblem. Dann haben sie aber einen Arztbrief, wo drin steht, hey, das sieht aus wie weißer Hautkrebs. Ein Arzt hat sich das schon angeguckt. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Praxis sagt, oh, das ist was Dringendes, Medizinisches und da sagt nicht irgendjemand, ich habe da was. Und wenn er Schwierigkeiten trotzdem haben sollte, dann vereinbaren wir den Termin als Praxis. Ne? Also das heißt, unsere Krankenschwestern rufen bei der Praxis an, sagen, unser Patient hat Hautkrebs diagnostiziert, wir sind eine Online-Praxis, wir können nicht operieren, aber der Patient möchte gern zu Ihnen und dann ist der eben beim Niedergelassenen. Also das ist die Schleife.
1: Du hast ja eben gerade schon ein bisschen die Entwicklung gesagt, dass sie jetzt von dem ganz am Anfang rein digital jetzt auch noch mal weitere Sachen anbietet, beispielsweise die Kids und die, äh, diese Kids, hier versendet und auch noch die, äh, die Nachbereitung und die, die weitere Verlaufskontrolle. Mich würde auch mal interessieren, wo ist so eure Vision von den nächsten drei bis fünf Jahren? Wo genau wollt ihr damit hin?
0: Ja, also unsere eigentliche Vision, wir haben der Manostik gegründet, damit wir jedem Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern Europa, und ich gehe jetzt sogar einen Schritt weiter, dritte Weltländer, die Möglichkeit bieten, nur mit einem Smartphone eine hautärztliche Behandlung zu bekommen. Und das eben 24-7. Und was wir uns wünschen würden, und das ist ja ganz häufig bei Unternehmen so, ganz am Ende kommt der Moment, wo man sagt, das Unternehmen trägt sich von alleine. Und jetzt kann man auf Charity-Projekte übergehen. Sprich, mhm. Afrika, Indien, aber auch ganz viele andere Länder, wo die medizinische Versorgung schlecht ist, da könnte man einfach nur Fotos machen und wir hätten die deutsche Expertise und Qualität, weil es ist so, also es gibt Studien, dass in China äh, die dermatologische Diagnosesicherheit bei 30 Prozent liegt. Also das heißt, die Ausbildung teilweise in einigen Krankenhäusern ist so schlecht, dass die Hautärzte nicht die richtige Diagnose stellen. Mhm. Und man hätte die Möglichkeit, in diesen Ländern ebenfalls eine hohe medizinische Qualität den Menschen anzubieten, obwohl man Zeit und Orts äh, ja, getrennt ist. <lacht> also das ist eigentlich die Vision, wo wir hinwollen. Ich bin gespannt, also wie, wie, wie wir es äh, realisieren werden, mit wem wir zusammenarbeiten werden. Einige Charity-Projekte oder so, gemeinnützige Projekte haben wir schon, dass wir mit ähm, Ärzten zusammenarbeiten, die Obdachlose betreuen, die sagen, Mensch, hier an der Haut, das kann ich jetzt nicht einschätzen, was ist das, dann nutzen die uns. Das ist aber alles im kleinen Maß und so Vision ist ja immer sehr groß. Also das würden wir uns wünschen, dass wir das in drei bis fünf Jahren auch tatsächlich realisiert haben.
1: Eine Frage, die mir auch noch gekommen ist, ist, wie groß ist eigentlich euer Team? Also wenn man sich mal durch ein paar Artikel durchliest oder auch auf LinkedIn und so weiter, in Social-Media-Plattform, da sind immer so viele verschiedene Gesichter unterwegs. Man kennt euch natürlich jetzt die beiden Gründerpaare. Ihr seid ja vier Leute, als ähm, die es gegründet haben. Wie groß ist denn das Team mit den Ärzten und so weiter dahinter?
0: Ja, also du hast perfekt recherchiert. Finde ich richtig cool. Wir sind, wir sind zehn Angestellte, Ärzte und 25 im Team, also 35 arbeiten bei Dermanostik und jetzt fragen sich viele in so einer Hautarztpraxis, es ist ja nicht so klassisch, das heißt wir haben Marketing, wir haben IT, wir haben eine Presse-PR-Abteilung, wir haben ähm, die Krankenschwestern, wir haben Medizinstudenten, also eine ganze Palette an unterschiedlichen Fachbereichen, Datenschutz, wir haben extra jemanden, der sich nur mit Datenschutz beschäftigt, eine juristische Person. also so viele ja. Sachen. So, so hätte ich vorher auch nicht gedacht. Und ja, bei LinkedIn siehst du, jeder ist in seiner Branche aktiv hm. und postet mal <lacht> regelmäßig. Wenn wir Team-Events haben, dann sind wir auch echt groß. Dann staune ich manchmal und denke, Wahnsinn. Also in zwei Jahren sind wir echt gewachsen. Ich bin auch gespannt, wie weit wir noch wachsen werden, wo wir uns noch erweitern, weil jedes Mal ne, mit neuen Projekten braucht man neue Unterstützung. Aber ich glaube... Selbst für eine Praxis, ähm, das, sind, das ist ein großes Team. Ne? Selbst wenn du eine Vorortpraxis mit so ja. vielen hättest, da bist du schon bei einer fast einer Poliklinik, ne? Kann man sagen? Ja.
1: Das ist eben gerade schon angesprochen. Äh, ihr seid in letzter Zeit so unglaublich stark gewachsen. Also in den letzten zwei Jahren habt ihr es jetzt mhm. geschafft, über 300.000 Donuts in den App Stores äh, zu schaffen. Wie genau habt ihr das eigentlich Marketingtechnisch geschafft? Hättest du dann noch ein paar Tipps für ja. junge Gründerinnen und Gründer, die gerade auch anfangen zu starten, welche euch geholfen haben?
0: Auf jeden Fall. Also ich würde, jetzt nehmen wir mal Manostik. Wir haben uns überlegt, was suchen wir? Wir suchen Patienten. Also du sollst ja immer am besten wissen, wer ist deine Zielgruppe und dein ja, Standard-User, deine Persona. So, und wenn du das weißt, unsere Persona ist ein bisschen schwierig zu fassen, weil theoretisch haben wir Männer, Frauen, Jung, Alt, Erkrankungen, die chronisch, also dauerhaft da sind oder mhm. plötzlich auftreten. Unsere Persona ist schwierig zu fassen. Von daher, was bedeutet das? Alle Kanäle. Es kann aber auch sein, wenn ich in einem Bereich B2B bin, dann brauche ich ja gar nicht das klassische ähm, Social Media Marketing, sondern ich befinde mich eher bei LinkedIn oder in Fachzeitschriften. Mhm. Die Fachzeitschriften haben eine niedrigere Auflage, aber eine höhere Sichtbarkeit in den jeweiligen Unternehmen, weil jeder sie liest. So Fachzeitschriften. Und wir, haben eben gescreent, was gibt es für Kanäle und haben festgestellt, YouTube ist ein Kanal, TikTok ist ein Kanal, Facebook ist ein Kanal, Instagram ist ein Kanal, wir haben auch bei Pinterest einen Kanal, wir haben auch bei Snapchat. Also wir sind Spotify, wir sind echt super vertreten in vielen Bereichen und das hilft auch. Und natürlich Presse, PR, Fernsehen sind wir auch aktiv. Also es ist genau andersrum, wo sind wir nicht, weil wir von überall Patienten rekrutieren. Und Das ist ja auch das Ziel. Ich will ja die Leute erreichen, die aktiv was brauchen. Und die ja Schwierigkeiten haben mit dem Hautarzttermin. Und es soll ja eine Ergänzung sein. Also einfach, wir haben ja gesehen, man möchte mittlerweile nicht nur vor Ort, man möchte auch digital, aber nur digital wollen die meisten auch nicht. Also Hybrid mhm. ist das neue Modell, was ich auch ganz gut finde. Mhm. Und das Gleiche eben, ähm, Hybrid würde ich auch das Marketing aufbauen. Also Hybrid, sprich... Alles kombinieren, aber alles auch individuell. Die Videos, die wir bei TikTok drehen, sind anders als die bei Instagram, sind anders als die bei YouTube. Und das ist ganz wichtig, dass man nicht einfach nur Copy-Paste macht, weil ansonsten wird man schnell feststellen, die Zahlen wachsen nicht. Und was ich auch machen würde, ist, wenn man dann einmal einen Kanal gefunden hat, der gut funktioniert, dass man dann erstmal 80% Ressource darauf, weil jetzt haben wir ein großes Team, ja, wir haben jemanden für jeden Kanal, das hatten wir am Anfang nicht. Also am Anfang haben wir alles bespielt und geguckt, wo funktioniert es am besten und haben dann gesagt, super, das funktioniert dort gut, da mehr Energie. Die anderen aber nicht vergessen, die anderen Kanäle. Immer noch so ein bisschen den Markt beobachten, weil vielleicht vielleicht war die Art und Weise meiner Posts nicht gut, aber der Kanal ist gut für mich. Ja, so haben wir es so, so gemacht, so hat es gut funktioniert. Das würde ich auch so raten. Und was auch sehr gut funktioniert, ist aktiver Austausch mit anderen Gründern und Gründernetzwerk. Weil am Anfang braucht man so viel Unterstützung, also wirklich viel Unterstützung, keiner möchte über einen schreiben, äh, keiner möchte auf den Kanal, also der erste Follower ist immer der schwierigste, der erste Presseartikel, das erste Webinar und wenn man andere Gründer noch hat, die sagen, hey, mir wurde geholfen, ich gebe das jetzt zurück, dann kann man zumindest so ein bisschen diese Synergie und diese Energie nutzen und ja, Schneller als man denkt, ist man plötzlich dann bei 1000, 2000, 3000 und jetzt, ne, ist, ich nenne es Aufwärtsspirale. Also von daher als Tipp tatsächlich alle Kanäle am Anfang, dann einen Hauptkanal und nachher die anderen Stück für Stück nachziehen.
1: Ja, würde ich auch noch nochmal zu dem, zu dem Schwerpunkt in diesem Podcast gehen. Das sind nämlich die Probleme und Herausforderungen, die ihr oder du äh, jetzt in der unternehmerischen Zeit hattet. Was waren denn so Probleme, auf die du gestoßen bist oder auf die ihr gestoßen seid und was waren so deine Learnings daraus?
0: Also Problem Nummer eins, egal bei welchem Startup und das bei, bei, bei uns genauso, man ist diesen Weg noch nicht gegangen. Ja, also genau mhm. diese Gründung habe ich noch nicht gemacht. Das ist wie wenn ich etwas studiere, aber wenn ich etwas studiere oder wenn ich in die Schule gehe, dann gibt es bestimmte Pläne. Das heißt, da kümmern sich andere darum, dass der Weg Gradlinig ist. So, das hast du beim Startup nicht. Das bedeutet, alles ist neu, alles ist irgendwo eine Herausforderung. Du gewichtest es nur unterschiedlich. Mhm. Herausforderung Nummer eins ist die Gesetzgebung. Je nachdem, mhm. wo ich bin, ja, darf ich mehr oder weniger. Und der Gesundheitsmarkt ist extrem reguliert. Plötzlich brauchten wir mehrere Anwaltskanzleien. Das heißt, viel Geld. Das heißt, der Businessplan muss angepasst werden. Das muss man dann wieder rechtfertigen, durchrechnen. Und was haben wir konkret gemacht? Ja, konkret äh, geguckt. Also Manchmal schaut man dann so doof aus der Röhre und denkt sich, ja Mist, ich habe jetzt gar nicht so viel Geld eingeplant für die Rechtsabteilung, aber muss ich jetzt machen. Dann spricht man mit den Investoren, passt dann auch mal den Businessplan an. Also das war das eine. Das andere ist, ähm, dass wir nicht gedacht hätten, dass wir gesperrt werden bei Google, weil man im Gesundheitsmarkt auch nicht so Marketing machen darf. Ne? Ich darf ah, nicht Leute tracken okay. und sagen, hey, ja. du hast eine Erkrankung, weil das ist ja ein Nachteil. Ja. Und das wussten wir auch nicht. Also das klassische Performance-Marketing, wie man das kennt für einen Lippenstift, ja. funktioniert ja. Bei, bei Gesundheit nicht so einfach.
1: Ach so. Mhm, Habt genau. ihr einen Workaround gefunden?
0: Ja, haben wir. Also das heißt, man geht man muss um die Ecke denken. Sprich, deswegen machen wir auch so viel Content. Weil wenn Leute uns kennenlernen, wenn sie einfach nur was über Hautpflege oder Hauttypen mhm. wissen wollen und dann sehen, ach, das ist eine Online-Hautarztpraxis, dann behalten sie uns in, in, in Erinnerung. Mhm. Und ich darf jetzt aber nicht sagen, weil du hättest eine Neurodermitis, dann darf ich nicht sagen, du hast eine Neurodermitis, lass dich bei uns behandeln. Weil wenn Google dir jetzt die Werbung ausspielt, wissend, dass du Neurodermitis hast, das darf Google auch nicht machen. Das mhm. wissen die natürlich, aber sie dürfen es rechtlich nicht nutzen. Mhm. Genauso ist das auch äh, mit, anderen, mit ähm, anderen Schwierigkeiten, die man hat. Mhm. Also wenn jemand zum Beispiel bankrott ist, insolvent, dann sind das Nachteile und ja, ist ethisch natürlich nicht vertretbar. So haben wir es gelöst. Hätte ich auch nicht gedacht. Die nächste Herausforderung ist, wir sind jetzt nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch. Unsere ganzen Social-Media-Kanäle sind aber auf Deutsch. Da arbeiten wir jetzt auch an einer Lösung. Wie macht man jetzt das neue Social-Media? Weil man kennt es von großen Unternehmen. Plötzlich gibt es bei Instagram Firmenname unterstrich de, unterstrich en, unterstrich uk, wie auch immer. Ja. Das finde ich nicht so schön gelöst, weil plötzlich hat man, muss man ja für jedes Land ein anderes Social-Media-Marketing-Team aufbauen. Also da habe ich noch keine Lösung. Das ist tatsächlich Projekt 2022. Wie schaffen wir es, international uns aufzustellen, aber ohne, dass wir uns vom Team her splitten? Mhm. Ähm, da gerne auch andersrum, wenn jemand einen Tipp oder Trick hat, freue ich mich auch über Kontaktaufnahme. Vielleicht kann man da ja auch was zurückgeben.
1: Kontakte sind natürlich auch in den Shownotes äh, falls ihr mal nach der Podcast-Folge äh, mal reinschauen wollt, da findet ihr Alice und natürlich der Manostik auch.
0: Genau, also an der Stelle ein Appell. Wir freuen uns oder ich freue mich sehr genauso auch. Ähm, wir sind also zum Thema Marketing. TikTok hat bei uns wirklich eine ganz tolle Studentin, die Annika, aufgebaut, die einfach im ersten Semester, glaube ich, war oder im zweiten, nee ich glaube im ersten Semester und direkt drei Monate Praktikum im Unternehmen machen sollte sie hat noch nie vorher TikTok aktiv als Kanal aufgebaut. Ich glaube, sie hat einfach ab und zu ein paar Videos geguckt. Ja, und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das zusammen und sie hat okay. äh, einen Kanal gemeinsam mit dem Team, mit mir aufgebaut, mhm. aber sie ist hauptverantwortlich mit mittlerweile fast 170.000 Followern, mehreren Millionen Views, also ganz, ganz Bombe toll. Ist
1: eingeschlagen, ja.
0: Ist total eingeschlagen und da haben wir gemerkt, du musst jetzt nicht irgendwas studiert haben, mhm. jahrelang und nur dann bist du perfekt für den Job, sondern irgendwie, äh, jeder hat bestimmte Talente und wenn man sich zusammensetzt und es einfach auch passt ja, und sie Spaß hat, dann kann da echt so ein großes Ding draus werden. Und das ist tatsächlich, ja so unser Social Media insgesamt ist ja unser Aushängeschild geworden. Ja, also Investoren. Es gibt ja unterschiedliche Investitionsmöglichkeiten. Ich kann mich zum Beispiel durch eine Bank finanzieren lassen, klassischer Kredit. Ich kann Anteile verkaufen an Business Angels. Das sind Privatpersonen mit Kapital, die sagen, Mensch, ich möchte investieren. Ich kann aber auch an einen Fonds mein, äh, meine Anteile abgeben, ein Fonds ist nichts anderes, als dass zum Beispiel mehrere Business Angels oder Unternehmen sagen, Mensch, wir geben jetzt unser ganzes Geld in einen Topf und wir investieren mhm. gemeinschaftlich und wir, wir tragen auch gemeinschaftlich die Risiken oder Venture Capital. Also es gibt unterschiedliche Formate. Mhm. Bei uns, wir haben die Herausforderung gehabt als vier Ärzte. Natürlich hatten wir ein Fondsunternehmen, aber... Das war zu dem Zeitpunkt 2019 auch erst anderthalb Jahre alt. Und es ist nebenberuflich begleitet worden. So jetzt ist das eine große Nummer geworden. Wir arbeiten auch mit vielen Pharmaunternehmen zusammen. Aber zu dem Zeitpunkt damals war es noch nicht, dass man sagt, wie wenn man ein Zeugnis vorweist und äh, dort stehen lauter Einsen. Sondern es war, mein Zeugnis kommt noch, aber die Lehrer haben gesagt, ich bin gut. <lacht> so, jetzt sagt ja. aber die nächste Schule, ich wechsle die Schule, ja, das ist zwar schön, aber wir brauchen den Nachweis. Und den hatten wir nicht. Von daher, was haben wir gemacht? E-Mails geschrieben. Leute angefragt. Wir sind zu so Start-up-Institutionen ähm, gegangen, zum Beispiel, man kennt den Startplatz in Düsseldorf und Köln. Es gibt aber auch Hubs, der Digi-Hub und dann sind wir zu diesen Veranstaltungen gegangen, haben Leute aktiv angesprochen, haben im Internet recherchiert, E-Mails verschickt und, und, und. Also eigentlich es ist nicht so, dass man sagt, ich gehe jetzt zu H&M und kaufe mir eine Jacke, sondern es ist wie, wenn jemand sagt, ja, ähm, du musst jetzt eine Reise nach, äh, in die kleine Stadt äh, neben Timbuktu buchen für 20 Leute im Zeitraum von dann bis dann. So, und dann stehst du da und das ist eine große Aufgabe, und du denkst dir, boah, das habe ich mir jetzt einfacher vorgestellt. Aber man muss es einfach machen, viele Absagen kassieren ist normal. Und äh, wir haben dann tatsächlich über äh, den ehemaligen, meinen ehemaligen Klinikchef äh, unseren ersten Business Angel gefunden, der gesagt hat: Mensch, finde ich cool. Und dann ist der Stein ins Rollen gekommen. Danach ging es einfacher. Der hatte dann Kontakte, dann hat mhm. er die Kontakte angefragt, die fanden es cool. Und so haben wir dann ähm, ja eigentlich uns investieren lassen gemeinsam. Aber ohne Investition geht es auch. Also MediLogin zum Beispiel, die erste Firma, mhm. haben wir ich glaube, zweieinhalb Jahre komplett ohne Investition gemacht und danach auch nur, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen auch da das Next Level erreichen. Mit der Manostik haben wir gesehen, wie es funktioniert. Da war der Manostik dann ein Stück weiter. Und dann haben wir gesagt, toll, machen wir auch so. Und erst dann kam ein Investor, den wir aber theoretisch gar nicht gebraucht hätten.
1: Mhm.
0: Aber es hat sich ergeben und gut gepasst.
1: Denk, denkst du, dass der Manostik äh, auch, äh, auch von euch selber tragbar gewesen wäre? ja also
0: Nee? Nein, ich glaube nicht, weil jetzt kommt der Punkt. Ähm, je nachdem, was ich baue, muss ich schnell oder langsam sein. Und jetzt mhm. nehme ich Sport. Es gibt einen Marathon. Äh, da kann ich sagen: Okay, beim Marathon muss ich meine Kraft gut einteilen. Es gibt aber auch Sprints. Und jetzt muss ich den Markt mir angucken. Und gerade wenn wir uns die Digitalisierung anschauen, war uns, wir haben vor Corona gegründet, aber uns war klar: Mensch, wenn das einen Schub bekommt, dann einen richtigen. Und wenn wir nicht vorbereitet sind, dann gibt es andere im Markt, die werden schneller sein, die werden bekannter werden und dann können wir, können wir es nicht schaffen. Allein eine App-Programmierung kostet zwischen 50 bis 100.000 Euro, die Rechtsanwaltskosten, ne? weil wir ja so hm. viel rechtliche Hürden haben. Ja. Auch nochmal 30.000 bis 50.000 Euro. Und wir reden gerade nur von Ausgaben, die noch nicht an Personen gebunden sind. Das Marketing also auch das muss ja von jemandem gemacht werden, aber wir müssen ja auch Werbung bezahlen. Und all das sind ja Kosten, die sind nicht mehr wie damals bei MediLogin. Wir nehmen eine Kamera, drehen, bauen eine eigene Webseite, niedrige Produktionskosten. Unsere Produktionskosten sind hoch und unsere Zeit begrenzt. Und deswegen würde ich sagen, wenn wir das nicht so gemacht hätten wie heute, wären wir auch nicht an dem Punkt, wo wir heute stehen. Auf der anderen Seite, das Unternehmen hat ja ein unfassbares Potenzial. Und deswegen sind Menschen ja auch bereit zu sagen, Mensch, das ist ein Unternehmen, das hat ein hohes Potenzial, das hat einen großen Markt, das ist die Zukunft. Es lohnt sich da zu investieren, weil es ist eben auch die Medizin, ja, eigentlich nicht von von morgen, sondern die Medizin von heute. Also jeder von uns guckt ja schon im Internet nach ja. Behandlungen. Ja, also vielleicht google Behandlung ist, Genau, ist so.
1: Ich würde auch noch mal gerne zu dem, äh, zu dem dritten Blog, den ich immer sehr gerne in meinem Podcast habe. Das ist nämlich der Pod, äh, der Blog, der vor allen Dingen noch mal äh, wichtig ist für die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist nämlich die Frage, was, welcher Ratschlag hätte dir etwas gebracht oder welcher hätte dir hier nachhaltig etwas gebracht, ähm, wenn dir mit 16 Jahren gegeben worden wäre von einer Person? Was wäre der mhm. Ratschlag, den du dir selber mit 16 Jahren gern gewünscht hättest?
0: Ganz einfach. Mindset und Bücher. Mit 16 war ich beschäftigt, was werde ich jetzt in der Oberstufe für Fächer wählen oder ähm, ne, wie mache ich meine Prüfungskonstellation. Ja. Ich hatte Mathe und Bio-LK, das hat aber alles nichts mit meinem jetzigen Alltag zu tun. Und ich hätte mir gewünscht und ich habe das aber nachholen können, also man muss es auch nicht zwingend mit 16, 17 machen, aber ich hätte mir gewünscht, wenn jemand gesagt hätte, Mensch, das Leben wird nochmal super aufregend und spannend, Du wirst aber keine Gedichtsanalyse machen. Ja, das ist das Letzte, was du in deinem Alltag machen wirst. Sondern du musst um die Ecke denken können. Mhm. Und dafür gibt es Bücher. Und ich kann jetzt mal gerne ein paar von meinen Lieblingsbüchern nennen. Also ähm, Von Jack Nasher zum Beispiel, Deal. Oder Rich Dad, Poor Dad. Oder Wie man Freunde gewinnt. Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Äh, wir haben eine ganze Palette auch an Büchern, die wir im Team immer wieder lesen. Oder Bodo Schäfer, Gesetze der Gewinner. Das sind jetzt nur ein paar. Ich habe noch so viel mehr Bücher gelesen und diese Bücher sind eigentlich der Grund, warum ich auch heute noch diese mentale Stärke habe zu sagen, boah, komme was wolle, auch wenn ich kurzzeitig untergehe, ich schwimme wieder hoch. Und danach geht es weiter. Und das denkt das Team auch. Aber das ist auch nicht nur, weil wir ein tolles Team haben, sondern weil die sich fortbilden. Und diese Fortbildung kann eigentlich nicht früh genug anfangen. Also mit 16 ist es super, wenn man sagt, Mensch, Spotify, einige Hörbücher sind kostenlos. Das habe ich eh schon abonniert. Und dann hört man sich das einfach beim Sport an oder auf dem Weg nach Hause.
1: Lass du dich mal als Abschlusswort nehmen. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Äh, wo kann man dich denn am besten erreichen? Wenn sich mal mit dir in Verbindung setzen will. Neben Dermagnostik, wo, wo bespielst du deine Social-Media-Kanäle am Aktivsten?
0: Ja, man kann mich auch bei Instagram finden. Also da heiße ich einfach dr Alice Martin. Oder man findet mich bei LinkedIn, wobei ich aus Erfahrung weiß, Schüler haben nicht äh, LinkedIn ja. oder sonst auch <lacht> bei TikTok <lacht> mit Manostik. Genau.
1: Zum Abschluss sind die Gäste und Gäste in diesem Podcast auch immer herzlich eingeladen, wenn sie Lust haben, noch ein oder zwei weitere Gründerinnen oder Gründer für diesen Podcast vorzuschlagen wo du sagst, ja doch, die Geschichte, die wäre noch mal interessant. Die haben schon einiges erlebt, einige äh, Auf und Abs schon gehabt.
0: Ja, sehr gerne. Also ich habe tatsächlich eine Kollegin, die hat mit mir zusammen studiert, Anne Latz. Sie hat jetzt ganz frisch ähm, Hello Insight gegründet, nachdem sie beim Startup Elli gewesen ist. Mhm. Und das ist auch noch mal was ganz, ganz Spannendes und zwar Personalisierte Medizin, wo man über Blutmessungen seinen individuellen Blutzuckerspiegel bestimmen kann. Und plötzlich ist die Ernährung nicht mehr so nach dem Motto Pi mal Daumen, bei dem passiert hm. das und das, sondern ganz individuell zugeschnitten. Aha, also das wäre okay. etwas, was vielleicht das sehr spannend, spannend sein könnte.
1: Dann kann ich zu guter Letzt noch sagen: abonniert den Podcast sehr gerne, um weitere interessante Stories von Gründerinnen und Gründern zu hören. Falls ihr auch spannende Learnings mitnehmen konntet hier aus diesem Podcast mit Alice, teilt den Podcast doch sehr gerne mit anderen jungen Entrepreneuren. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Vielen Dank, Alice.
0: Dankeschön. Danke dir.